0: 聆听有收获，欢迎来到 BE 必应 Musicure 必音天方。Music Cure， 我是顾超。今天的节目呢，我们继续聊聊北欧的音乐风，去芬兰看一看。芬兰呢，有西贝柳斯作为他们最具有代表性的作曲家。那这位作曲家呢，可以说名气还是挺大的。一方面呢，他因为爱国情怀创作了《芬兰颂》这部作品呢，作为呃一部号称为芬兰第二国歌，呃就是这样一部作品呢，见证了芬兰。走向独立国家的这样一个漫长而艰苦的道路，那么这部作品呢，最终呢也是见证了这个国家的一个政治的一个觉醒。那西贝柳斯呢，也就成为了这个芬兰啊，有一点像精神教父一样的一个角色。那么在他的音乐当中呢，呃，其实不光有这样的爱国情怀，也有很多北欧的风光。所以今天呢，我们并不会为大家来介绍这个芬兰颂，而是希望大家能够听到更多啊、呃，他其他的一些作品。首先要给大家介绍的这个作品呢，是我个人从听西贝柳斯的经历当中最早喜欢上的一个作品。呃，相比比较激情的曲目啊，我往往会更喜欢一些呃，在宁静当中带有情绪的波动的这样一些。呃，可以说见微卓著的这样一些曲目，那么这首悲伤圆舞曲就非常合适了。本身呢，这是呃西贝柳斯为一部戏剧作品所做的配乐。那和我们之前讲的格里格一样，西贝柳斯呢也是一位和当时的其他的文化界人士紧密相连的那么一位作曲家，所以他经常会为一些呃文学创作者等等呃合作来写作音乐。那么，在这一部戏剧当中，呃，他创作了这首《悲伤圆舞曲》。当然，这个《悲伤圆舞曲》呢，最后呢，因为他的这个非常美妙的呃乐思，和他带有这种呃独特的北欧气质的三拍子的这样一种呃风格，可以说呃让很多人为之痴迷啊、呃。所以呢，经常会成为一个音乐会当中的小品或者返场曲目来表演。呃，也是非常有特色的。那么曾经呢，在二零呃一五年的维也纳新年音乐会上，竟然也呃想要演出这个作品来纪念作曲家。那当然了，呃，这个后来呢，因为、呃、版权的问题，很有意思，没有演出这个作品。那这个是嗯一个很有趣的话题了。那么，在许多电影当中，我们也听到过这部作品出现在配乐当中。那么，这些配乐的版本呢，也说明了西贝柳斯在这样一个看似非常平静的，甚至于对于维也纳圆舞曲风格来说有点偏慢的那么一个呃很小编制的这样一个乐队作品当中，竟然展现出了情绪的从最细微的波动到最强烈的一种震撼的这样一个过程。但是，这个强烈。并不是靠音响、靠效果来打动你的。随着音乐的起伏，你会进入到那个世界，而情绪的极化只是在一个轻微的一抬手、一低头之间。其实西贝柳斯写过不少这样的一组的作品，比如说系列的这种戏剧配乐啊等等，但是往往会有一两首特别精彩的会突出出来，并且成为音乐会上演出的曲目。那么曾经呢，维也纳爱乐乐团来上海演出的时候，就演出了西贝柳斯的一首《托奥内拉的天鹅》。这个作品呢，也是从作曲家在一八九六年创作的组曲当中，呃，选择来的一个作品。那么这个组曲呢，本身是歌颂这个，呃，可以说芬兰的历史的一个作品啊，传奇交响曲，或者呢，也有翻译成呃莱明凯宁组曲等等。那么这个作品呢，其实是作曲家本身的一个大型的多乐章的作品。那么讲述了很多芬兰的民族史诗当中的故事，那同时呢，其实也是歌颂本民族的优良的文化传统，唤醒民族意识的这样一个作品。那么在这部作品当中，有一首托奥内拉的《天鹅》呢，是特别的，呃，精彩。那么它的精彩呢，和之前我们说的《悲伤圆舞曲》是一回事都是呃见微着著，而不是那种特别大鸣大放的作品。那么，在这个曲目当中啊，描绘的是一条亡灵的河流上面的天鹅。那么，讲这个英雄啊，在呃捕捉天鹅的过程当中遭遇了这个意外，并且呢，呃，可以说是溺亡了。那么，这个过程当中呢，呃，描绘天鹅的这一段美妙的场景。真的就好像是在描绘这个一个非常安静的湖面上雾气重重，然后呢有一只天鹅以极缓慢的速度，呃游了过去。那这样一种画面感是非常强的。那我在听这首作品的时候呢，也会感觉到内心当中的这种安静。西贝柳斯呢在这里用到了一支英国管，这是一种非常温暖优雅的乐器。正好呢，把天鹅的这份，呃，姿态啊描绘出来。呃，旋律本身是非常美的，但是一点都不会引人侧目，是一个呃，可以说存在感，呃，乍看起来并不强，但是呢，很能够打动内心，引发内心的这种平静的情绪的这样一个作品。当然，西贝柳斯的作品当中还是有很多激情的。如果你去听他的交响乐，呃，主要是一些交响曲，他的七首交响曲，包括呢，还有我们前面一开始讲到的《芬兰颂》，你会感觉到激情满满。当然，也有一些其他的激情的作品。今天想分享给大家的呢，是一首呃他写作的呃比较忧伤的一首大提琴的作品。那么我们想到大提琴啊，总觉得它很优雅啊，特别是刚刚听过了这个《天鹅》之后，就会想到另外一首圣桑的《天鹅》，也是非常优雅的大提琴的作品。为大提琴写作的时候呢，西贝柳斯似乎有激情，那么特别是他的这一首被称之为《忧郁》的这个作品，《忧郁》呢，其实啊，呃《Malinconia》它是一个。像音乐术语一样的一个词汇，那么出现在历史上的很多作曲家的作品当中，那表明他的一种情绪状态。而西贝柳斯呢，他的这一首《忧郁》呢，呃，听起来呀、啊，更多的是在一种情绪的波动当中体现的他的情感。呃，我们可以听到大提琴有一些比较现代的，呃，用一些比较偏没有色调的独白来表达情绪。或者钢琴，在通过它的这个速度的变化，包括一些不规则的一些加速过程当中，去听到他的情绪的波动。那么这个呢，也和很多的浪漫主义时期的作曲家不一样。尽管我们说西贝柳斯是活在二十世纪的浪漫主义作曲家啊，因为他的很多作品都非常有旋律感，但是在这一首忧郁当中，却体现出了一些，呃，我们可以感觉到一些现代性。所以，我们也能很容易地感受到，西米柳斯的抒情往往不是直接体现在旋律的这种情感的渲染或者推动当中，而是、呃，在看似色调淡雅的如冰山一样的，呃，色彩当中，蕴含着一些巨大的张力。除了那两首最有名的作品啊，其实我们平时和西佩柳斯打交道的机会并不多。但是每一次在音乐会上听到他的曲目呢，还是会有一种被打动的感觉。那、呃、他的存在感就如同他的音乐的曲风一样，并不是希望占据舞台中央的位置，而是往往呢，呃，如同台侧的一个并不那么起眼，但是非常美妙的一个存在一样。那在西贝柳斯的作品当中，我有一个非常呃特别的一个现场印象，就是我曾经在一场音乐会上听过一个不知名的返场。那当时呢，呃，交响乐团演奏了非常庞大的作品之后呢，指挥呢就加了一首非常安静的、很和谐、很简单的、没有多少音的变化的那么一首弦乐曲。那么这首弦乐曲我是从来没有听过，但是我直觉反应，因为那位指挥家非常擅长指挥北欧的作品，当时我就怀疑是不是西贝柳斯。那么在结束以后呢，呃，因为我坐得很靠前，我就往前去走了几步，呃，在人群疏散的过程当中，瞄了一眼指挥家的这个谱台，就看到了上面写着西贝柳斯《节日行板》这样一首作品。之后呢，呃，对这首作品就有了。很深的印象，呃，若干年后又在一次音乐会当中听到了这首作品，呃，可以说是依然非常亲切。生命当中就有很多东西是这样，你觉得这是一个美丽的遭遇，但是你们的接触并不多。当再次看到的时候，你依然会想起它，这大概就是念念不忘必有回响。今天节目最后给大家带来的就是这首作品了，下期 Music cure 我们再见。